0: Meu nome é Douglas, sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo, sou casado com a Val, dá um tchauzinho aí, Val, e nós somos os pais da Luísa e do Davi, a gente lidera um movimento online chamado Dizascope, que prega, prega que você é uma cópia de Jesus na Terra e também é uma igreja local lá em Bragança, a família Disascope. e tem sido... Uma honra muito grande poder é, servir ao Senhor, participar daquilo que Ele está fazendo na nossa geração. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra, abre aí comigo, Mateus capítulo de número 25. Mateus capítulo de número 25, vamos ver uma das parábolas de Jesus sobre o fim dos tempos. Mateus 25. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. No final, quero mostrar também alguns livros que a gente trouxe aí. Mateus 25, do 1 ao 13. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Vamos lá. Diz assim, então, o reino do céu será semelhante a dez virgens. E, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E, como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, houve-se um grito. Eis... O noivo sai ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o um noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, Em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Feche seus olhos comigo. Pai... Estamos diante das Escrituras Sagradas, Pai. Tua Palavra, a Verdade. E eu queria te fazer um pedido, que Senhor liberasse o Espírito Santo sobre nós hoje aqui, para nos guiar em toda a verdade, Pai. O Senhor nos mostra a verdade, a verdade que liberta, a verdade que nos fere, Pai, com a ferida do amor, Senhor Jesus. A verdade que nos atrai ao Senhor. Senhor, que toda mentira dentro de nós seja destruída hoje aqui, Pai e substituída pela Tua verdade. Vem, Senhor, como uma espada com a Tua palavra, e penetra no nosso coração, no profundo do nosso coração, causando transformações reais em nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. É, essa porção das Escrituras, né, Mateus capítulo de número 24 e 25, ele está nesse grande sermão escatológico, né? Se você olha Mateus 24:3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele em particular e lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então ele começa a responder essa pergunta: Quais são os, sina os sinais dos fins dos tempos? O que, que vai acontecer na sua Segunda vinda. E ele começa, então, a explicar. Aí você tem o sermão escatológico, Mateus 24. E aí você tem Mateus 25. O final do 24 e 25, ele contando algumas parábolas que vai explicar sobre isso. E ele conta três parábolas. E nas três parábolas, ele está comparando dois tipos de pessoas. ok? Nas três parábolas, ele compara dois tipos de pessoas. Se você olhar em Mateus 24... É, a partir do 45, ele fala do servo fiel e prudente e do servo mau. E esse servo fiel e prudente é aquele que se achou é, fiel e cuidando dos conservos, o servo mau é aquele que maltratou os conservos enquanto o seu senhor estava fora. E aí ele fala das dez virgens, cinco virgens imprudentes e cinco virgens prudentes. E depois ele fala do servo bom e fiel e do servo mau e preguiçoso, quando ele dá para eles, é, confia a eles o recurso dele e quando ele volta, é, aquele que tinha cinco multiplicou, devolveu dez, aquele que tinha dois devolveu quatro e aquele que tinha um enterrou aquele recurso que o Senhor deixou com ele e devolveu apenas um e ele chama ele de servo mau e preguiçoso. Interessante que nas três parábolas, então é, ele falando sobre o fim dos tempos, em todas ele se ausenta. Então o que, que ele está comunicando para eles? Eu vou, eu vou me ausentar por um período e vou retornar. Nas três há esse período. É, nas três é, ele demora. Nas três parábolas ele demora, e, e, e os envolvidos na parábola não estão, é, é, tem esse período de espera. E nas três parábolas ninguém sabe o dia nem a hora, para que em todo o tempo eles tenham que estar preparados. E aqui nessas parábolas e, e, e nesse sermão escatológico, Jesus nos posiciona na história. O que você tem que entender é que a Palavra de Deus não é um livro é, simplesmente de regras. Não é um livro para você chegar lá e olhar e falar, o que eu tenho que fazer? Faz isso, não faz isso. que É o que a gente mais recebe né, de, de perguntas lá no, no Instagram. Né? É, é pecado isso? É certo fazer isso? É errado fazer aquilo? Né? Agora o André Valadão está tá respondendo para nós. Não pode isso não, uai. Gente, vocês estão bebendo cerveja, gente. É muita pergunta de cerveja. Maravilhoso aqui. Mas, apesar de ter na Bíblia regras, leis, mandamentos, o livro não é sobre isso. O livro é sobre a história de Deus. É um livro aonde, se eu não me engano, 60% é narrativa. É um livro de uma história. Então a pergunta que você tem que fazer para a palavra é... Aonde nós estamos nessa história? E o que, que nós temos que fazer nessa história? Qual é o nosso papel nessa história? Qual é a vontade de Deus para nós nessa história? Então ele está nos dizendo que nós, a nossa geração dos discípulos, está entre a primeira vinda e o retorno de Cristo. Então, nós temos uma missão nesse meio, entre a primeira vi a vinda e o retorno de Cristo. Nessa, nesse lugar que nós estamos, o Senhor confiou tesouros a nós. E nós, então, temos que responder a partir de Desse tesouro que ele confiou a nós. Podemos chamar esse tesouro, por exemplo, do evangelho, da boa notícia. Nós carregamos esse tesouro. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, abrindo um parênteses da nossa mensagem. Ei, não é sobre a pergunta, posso beber cerveja, não posso beber cerveja, posso ter tatuagem, não posso ter tatuagem. Não é sobre o que você não pode fazer, é o que você deve fazer. Nós temos que transicionar dessas perguntas de como não ir para o inferno para a pergunta como trazer o reino de Deus para a terra. Como ser achado fiel diante dele. Por quê? Porque esse, esse servo mau e preguiçoso que enterrou o talento, ele chega diante de Jesus se gabando de uma coisa. Olha, não perdi. E aí Jesus fala para ele... Quem disse que era sobre não perder? Quem disse que era sobre não fazer alguma coisa? Era sobre fazer alguma coisa. Era sobre arriscar em alguma coisa. Quem está entendendo? É. Mas hoje eu queria olhar junto com vocês para essa parábola das dez virgens. Porque essa parábola fala sobre a igreja. Fala sobre nós aqui, fala sobre os discípulos de Jesus. O que é muito doido nessa parábola é que são dez virgens e, e elas têm algumas semelhanças. Nós sabemos já de início que são cinco imprudentes e cinco prudentes, ok? Então, hoje aqui. Nós temos uma parte, que não significa que é 50%, ok? Mas nós temos uma parte prudente, uma parte imprudente. E o que você aprende com essa parábola é que, externamente, todas são iguais. Então olha para o lado aí. Não dá para saber. Olhando aqui agora, quem são os prudentes, quem são os imprudentes. Porque externamente, qualquer um olhando para as dez virgens, elas eram exatamente iguais, elas eram todas iguais, porque elas estavam todas com a lâmpada acesa, então entenda, não é uma parábola sobre convertido e não convertido, sobre crente e desviado, olha lá, o desviado, não, era sobre 10 que estavam queimando, ah mano, isso gera temor no nosso coração. Tem como estar queimando e ser imprudente. Aí ele continua. O que assusta é que todas foram chamadas. Todas foram convidadas. Não tinha penetra nas dez. Eram dez chamadas, convidadas, que ouviram o noivo. Que tinham o convite do noivo que foram escolhidas pelo noivo. Dez escolhidas, dez chamadas, dez que ouviram a voz, dez que ele disse, você, eu quero você no meu casamento. Mas mesmo no meio dos chamados, dos escolhidos, havia cinco imprudentes. Todas tinham lâmpada. O que é a lâmpada, gente? Todas tinham estrutura para queimar. O que, que é estrutura para queimar? É, é, qual que é a sua igreja? Qual que é o seu pastor? Qual que foi o curso que você fez? Você tem inteligência? Você tem entendimento? Você tem estrutura para queimar. Todas tinham estrutura para queimar. Nenhuma podia dizer, Nós, não me foi dado oportunidade para queimar é, na, aguardando o noivo. Não, nenhuma podia falar isso. Todas tinham condições totais para estar queimando por ele. Todas estavam com a luz acesa no início. Todas estavam com a luz acesa no início. Agora, o que o Vitor afirmou aqui para a gente, todas dormiram. Mas sabe o que mais gera temor no meu coração? Essa última. Todas estavam esperando o noivo. Todas acreditavam na mensagem Maranata. Não tinha nenhuma ali assim, ah, eu não acredito que o noivo vem, não. Todas acreditavam que o noivo vem. Todas acreditavam na mensagem Maranata. Todas tinham a camiseta. todas, mas no meio do grupo que acreditava na mensagem Maranata, haviam imprudentes. Então eu queria, rapidamente, falar sobre quatro lições sobre o fim dos tempos que a gente aprende nessa parábola. Primeiro, dá uma olhada no verso de número 4 comigo, diz assim, mas as prudentes, além das lamparinas levaram óleo nas vasilhas. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo na vasilha. Primeira lição, se você estiver anotando, se faz muito bem. Não é sobre intensidade, mas sobre uma constante intensidade. Como eu disse, todas começaram queimando. A pergunta é quem vai terminar queimando. Não é sobre intensidade somente, mas é sobre uma constante intensidade. A pergunta é essa, gente. Até quando? Até que ponto você tem condições de permanecer queimando? O desafio maior não é começar, gente. Quantas pessoas a gente viu começando? O desafio maior é terminar. Sabe, às vezes as pessoas chegam para mim assim, vai, eu vim aqui viajar e você faz um stories lá, que você veio aqui em Vitória tal, aí eu volto e a galera chega para mim e fala, e aí, como é que foi lá? Foi legal? Foi, foi boa a pregação? E aí a resposta correta seria, cara, não sei, a gente vai saber daqui a 10 anos se deu certo a conferência Maranata sabe, nós chegamos para um é, um rapaz chegamos falando para ele, cara é, é, teologicamente está errado o que você está falando, cara teologicamente está errado o que você pregou e aí ele disse assim, ah, mas cara, você tem que entender 200 pessoas aceitou Jesus nesse ano mil pessoas aceitou Jesus Tá, mas a resposta, se está certo, o que você está pregando é daqui a 10 anos. Porque não é sobre quem começou, é sobre quem vai terminar essa parada. E aquilo que você está pregando não dá combustível para a gente terminar até o fim queimando. Então, sucesso ministerial não é quantas pessoas se ajudou a começar. Ah, cara. Você entende que não dá para julgar ninguém com o seu primeiro ano? Não dá para julgar ninguém com o seu segundo ano? Você entende como não tem como desprezar os nossos anciãos? Porque não importa, jovem, quão bom você é, nós não sabemos ainda se você é bom, porque não é sobre começar queimando, é sobre queimar até o fim. Então, se tem alguém aqui com 30 anos. <risos> Vovô. Com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos de caminhada com Cristo, nós temos que sentar e ouvir Ele. Não importa quão cool, quão bom é a sua pregação. Porque nós estamos começando a queimar. Só que tem um monte de gente começando a queimar que Jesus vai falar, eu não te conheço. Porque não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade. Sabe, há nove anos atrás, eu estava num culto como esse, e eu não estava prestando atenção na pregação. <risos> Mas eu estava com uma folha. E aí eu comecei a rabiscar. E eu senti Deus falando comigo ali sobre ser parecido com Jesus, ser semelhante a Jesus... Aí em lembrei de um texto de Paulo. Aí lembrei ele falando, seja perfeito como perfeito é o vosso pai e tal. E eu fui de, escrevendo, escrevendo. Aí eu escrevi assim, copiar Jesus. Aí eu escrevi no canto assim, ah, não, acho que vai ficar mais legal se eu colocar disascopy. Há nove anos atrás. E faz nove anos que eu falo a mesma coisa todo dia. Eu não sei quando você conheceu Dizascope mas vai fazer 10 anos que a gente está falando a mesma coisa e queimando pela mesma coisa, dizendo, eu creio numa geração que vai se parecer com Cristo de verdade. Eu creio numa geração que vai entrar nos ambientes de trabalho, nas faculdades, nas escolas, nos lugares, e vai chocar por causa de um motivo, o quão parecido elas são com Jesus. Eu creio nisso, cara. Nós estamos queimando por isso há nove anos. Então não é sobre intensidade, é sobre uma constante intensidade. Não é sobre você sair daqui e ler 30 capítulos da Bíblia amanhã. É sobre você, durante 30 anos, ler um por dia. Não é sobre você sair daqui e fazer 40 dias de jejum. É você fazer um jejum por semana durante 40 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Nós precisamos de uma intensidade constante. Segunda lição. Olha o verso de número 8 que diz. E as imprudentes, disseram às prudentes, deem-nos a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Segunda lição. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo, óleo não se empresta. Ei, é legal você estar aqui, mas a única coisa que a gente pode te dar aqui é uma candeia. A única coisa que uma conferência pode te dar, que os livros que a gente trouxe podem te dar, é estrutura para você queimar, mas ser amigo de Jesus ninguém pode ser por você. Ser amigo de Deus, ninguém pode ser por você. Ninguém pode falar com Deus por você. Ninguém pode jejuar no seu lugar. Ninguém pode ler Bíblia no seu lugar. Ninguém pode andar com Ele e vencer o pecado que você luta. Ei, não dá, cara. Ou você acumula óleo, ou você não acumula óleo. Então não adianta falar para mim, ô, oh, cara, você não sabe, sou da igreja do fulano. Legal, essa é sua candeia. Pô, meu pai é pastor. Pô, legal, isso é sua candeia. Pô, na minha denominação, cara, minha denominação é tal. Pô, legal, isso é sua candeia. Pô, meu pastor, formado em isso, aquilo. Legal, isso é sua candeia. Mas não fala nada sobre o seu óleo. Porque o seu óleo é o que você faz no secreto. O seu óleo é o que você faz ao acordar. O seu óleo é as escolhas que você faz diariamente para estar com ele para passar tempo com ele, para amá-lo e ser amado por ele. Cara, não adianta andar com pessoas cheias de óleo, óleo não se empresta. Ei, essas cinco estavam ali no rolê com as prudentes <risos> e continuavam sendo imprudentes. É legal você estar aqui e você vai sair daqui com uma candeia, mas a pergunta é o que você vai colocar dentro dessa candeia? Meu Irmão, você vai ter que queimar. Você vai ter que... É, é, você vai ter que gastar tempo com ele. Você vai ter que gastar tempo com ele. Não tem outra saída. Não tem outra forma. Agora, eu quero ir para três. Porque é o... Como é que a gente faz isso? Como acumular óleo? O óleo que acende a chama agora, mas o óleo que é reserva para o depois. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Isso que eu estou fazendo aqui agora, estou ministrando para você, o Vitor cantou, o Ale vai cantar, outros vão ministrar, tal. isso que vai acontecer aqui agora, se tiver um são no que a gente está fazendo, se queima o que a gente está fazendo, revela que nós andamos com Deus na última temporada. Não revela se eu estou andando com Deus. Hum. Não sei se você entendeu o que estou falando. O que eu estou queimando agora é a minha última estação com Deus. Mas só sa... a gente só sabe se eu estou andando com Deus na próxima temporada. Por quê? Porque o óleo que eu estou acumulando agora é o que eu vou queimar depois. O óleo que eu estou queimando agora é o que eu acumulei antes. Então cuidado para você não gastar tanto tempo queimando sem acumular óleo. Porque é por isso que a gente tem ministérios que terminam, Porque foi tanto óleo queimado que não deu tempo de acumular mais. Agora como que acumula? Como que acumula? E aí é o verso de número 9, vamos, vamos ler o 8 de novo. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não. A palavra-chave para ter óleo é? Não. A palavra-chave para ter óleo é? De novo. De novo. Não! Fala, fala, fala mais assim, não. A palavra chave para ter óleo é aprender a dizer não. Ah, mas as cinco imprudentes vão ficar chateadas. Não. Porque se você negociar, olha, olha o que ela diz. Vai faltar para mim e vai faltar para você e ninguém vai estar tá esperando o noivo quando ele chegar. Então, a palavra-chave para acumular óleo é não. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Você viu aquele último filme que saiu? Eu não pegou. Você viu o último filme que saiu? Cara, é, é, é você baixou aquele último jogo? Não. Cara, você viu esse novo hobby que todo mundo tem agora? Não. Você está acompanhando aquele novo seriado? Não. E a pergunta que eu faço vocês? Ah, mas é pecado? Não sei, cara. Eu só sei que vai atrapalhar no meu acúmulo de óleo. Olha uma vez, saiu todos os... É, 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 nos grupos do Whatsapp lá nossos, lá a tia começou a mandar assim, do, do Pokémon Go, lembra? Pokémon Go? Uma febre, né? Todo mundo baixando Pokémon Go, caçando Pokémon e tal. Aí a tia colocava lá né, que era demônios de bolso, né? Pocket Monsters. Os demônios de bolso, é coisa do demônio. Fiquei sabendo que o um menino foi pegar um Pokémon no rio, caiu e morreu. É o demônio atraiu ele para o rio. É. E aí, eu lembro que eu gravei um vídeo falando disso. Falei, Gente, não é demônio de bolsa. É monstrinho de bolsa, é uns bichinhos lá. Coitado do Então não tem problema nenhum. Agora, deixa eu te falar qual é a estratégia satânica nisso. É roubar o seu tempo. É te distrair. Isso é o que a Bíblia chama de Dalila. Dalila não é o inimigo. Dalila é a distração. Para que o inimigo possa nos pegar. Então, entenda uma coisa. Nós precisamos aprender a falar não. Não é sobre ser pecado ou não. É sobre perder... Tempo. Gente, nós não podemos aceitar ser os especialistas do óbvio, aqueles que sabem tudo sobre algo que é eternamente inútil. Seriado tal, não, Rodolfo, estou pesquisando, eu sei que o ator nasceu não sei aonde, de sete meses, e ele é canhoto, e não sei o que, parabéns, você é um especialista de algo inútil, e que eternamente vai ser inútil, e quando chegar diante de Deus, isso vai ser inútil. Entendam uma coisa, as coisas, é, é um seriado, um filme, um jogo, são importantes para o nosso descanso, não para mergulharmos nele. Não para sermos especialistas daquilo que é palha e que vai queimar diante de Deus. Aprenda a dizer não, cara. Não, não e não. Ó, oh, vamos ver isso, não. Vamos ver aquilo, não. Oh, oh, direto os caras chega, mano, saiu um jogo, eu falo, nem me fala. Que eu gosto. E eu não tenho tempo mais a perder, não! Nossa, aquele será é viciante. Então nem, é nem clica. Mas são apenas 312 capítulos. Não. É como John Piper disse, né? A grande utilidade. Gostou? John Piper vai parecer reformadão assim. A grande utilidade do Twitter, do Facebook, do do Instagram, vai ser naquele dia, ninguém poder falar diante dele, eu não tinha tempo. Porque quando você olha para a parábola que ele conta na sequência dos talentos, que ele distribui, né? cinco para um, dois para um, um para o outro, é quando aquele último chega, que enterrou, a Bíblia diz que ele pega, fica com medo, enterra, tal, e aí o Senhor demora, Anos depois ele vem, e aí ele desenterra e devolve. O lance não é não ter conseguido multiplicar. A pergunta é, o que, que ele fez? O talento de quem ele multiplicou? Ele trabalhou para quem em todos esses anos? Para ele mesmo. E a pergunta é, você está gastando sua vida pelo reino ou pelo seu império? Você está gastando a vida para construir algo para pôr o teu nome ou para divulgar o nome de Deus em toda a terra? E nós vamos ter que fazer essa pergunta, porque você é da Babilônia, de Babel ou de Sião? Porque só dá para investir em uma coisa. Você não está investindo nisso, você está investindo nisso. Não tem campo neutro. E o que mais revela é onde você está colocando o seu tempo. Então, não adianta você falar nada aqui. Mostre-me a tua agenda. Mostre-me a tua agenda. Os meus filhos, eles recebem para ler. Eu pago meus filhos para ler. Pronto, falei. Dependendo do tamanho do livro, eu dou 50 reais. Dependendo do tamanho do livro menorzinho, eu dou 10 reais ao invés de dar mesada. Adoção. Entendeu? Ao invés. Adoção. Ao invés de dar mesada, a gente incentiva eles a lerem. Então eles demoram lá um mês para ler o livro. E eu dou 50 reais para ele lá. Beleza. Aí a Luísa conseguiu ler tanto lá. Que comprou uma câmerazinha Para ela fazer vídeos para o YouTube. E aí. O da... Chegou a câmera da Luísa. Aí o Davi ficou feliz. Por três minutos. Depois começou a chorar. <risos> eu não tenho uma câmera. Eu falei, por que você não leu? O tanto que a sua irmã leu? Mas eu não consigo. Eu falei, claro que você consegue. Se ela leu, você consegue ler. Eu falei para ele, mas o problema é que você escolheu o Minecraft <risos> ao invés de ler. E o lance que você precisa entender é que, eu falei para ele, que você não quer a câmera. Porque o que, que revela se você quer, é a hora de escolher aonde você vai pôr seu tempo. Então você pode verbalizar eu quero, mas é o seu, a sua aplicação do tempo que grita o que você quer. E você quer quer jogar e não a câmera. E a sua irmã mirou nesse objetivo e abriu mão dessas coisas porque ela de verdade queria. Então mostre-me a sua agenda e nós vamos falar o que, que você quer. Então não me diga que você quer o retorno de Cristo, que você quer o Senhor e você não tem uma agenda onde a prioridade é o Senhor. Porque é apenas frases jogadas ao vento é o que Tiago vai chamar da fé morta. É palavras sem atitude, cara. E aqui eu quero que hoje você pare e pense: eu quero, eu creio de verdade, eu estou esperando de verdade nele. Então a palavra-chave para ter óleo até o fim é? Não. O ah, meu horário devocional é esse. A galera liga. Vamos sair? Não. Tenho compromisso. Tenho compromisso. Tenho compromisso. Não. E, por último, a última lição que eu aprendo aqui sobre o fim dos tempos nessa parábola é muito importante para a nossa geração. Ter informações não é conhecer. Verso 12 diz assim. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Ter informações não é conhecer. Muitos experts em Jesus, em Cristologia, não vão entrar. Porque quem vai entrar são os amigos dele. E amigo não é informações, amigo é relacionamento. Isso pode envolver informações, mas eu te garanto que o líder do fã-clube do Neymar sabe mais sobre o Neymar do que os amigos do Neymar, mas o líder do fã-clube do Neymar não entra na casa dele. Porque não é sobre ter informações, saber o dia que nasceu, saber no grego como é que fala, no hebraico como é que pronuncia, é sobre andar com Deus. E Enoque fez um curso de teologia e foi tomado. Não, Enoque andou com Deus. E Deus o tomou para sempre. E Noé sabia o texto no original e foi chamado amigo de Deus. Não, Noé andou com Deus e foi chamado amigo de Deus. Você anda com ele? Você anda com Deus? Gente, a gente usa muito a expressão passar tempo com Deus é, no secreto, mas eu gosto muito dessa expressão, andar com Deus. Por quê? Essa expressão andar com Deus, porque revela que Deus não está parado. E se você está parado, você não está com Deus. Porque se você está parado, Deus já está lá na frente. Porque Deus está em missão. Se você não está discipulando gente, você não está andando com Deus. Porque Deus está em missão. Se você não está envolvido com a igreja local e com a plantação de igrejas, você não está andando com Deus, porque Deus está em missão. Se você não entende que você é um missionário na cidade que você está, você não está andando com Deus, porque Deus está andando. Ah, cara. Quando Jesus chama, é, Pedro, é, Pedro, vem ser meu discípulo. Vamos se encontrar uma vez por semana é, para falar lá no meu escritório. É isso? Não, é vem andar comigo. Separar, Pedro, você me perdeu de vista. Porque eu estou andando. E é no meio da missão. Que a gente vai aprendendo, é no meio da missão, é não sabendo expulsar demônio que você vai aprendendo é não sendo curado fulano que você vai aprendendo, é andando com Deus então deixa eu te falar, descobre o que Deus está fazendo e cola com ele o que, que Deus está fazendo em Vitória? O que, que Deus está fazendo em Vila Velha? O que, que Deus está fazendo no Espírito Santo? O que, que Deus está fazendo no Brasil? Descobre o que Deus está fazendo e sai andando do lado dEle. Sabe qual é o problema? É que a gente acha que é, é, isso aqui é Deus andar com a gente. A Bíblia não diz que Deus andava com Noé. A Bíblia não diz que Deus andava com Enoque. A Bíblia não diz que Deus andava com Abraão. Diz que Noé andava com Deus. Ou seja, não é você que faz o itinerário e fala, Deus, vem abençoar o caminho que eu inventei. Porque o nosso caminho é tortuoso. É descobrir o caminho dele e se juntar a ele. Jesus não vai pôr o pescoço no seu jugo. É você que tem que pôr o pescoço no jugo de Jesus. É seja feita a sua vontade. E a gente anda com ele. Isso é conhecer a Deus. É andar com Ele. Todos os dias. Fazer a pergunta, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer? Para onde o Senhor está indo? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor não está fazendo? É passar tempo com Ele. A palavra para conhecer na Bíblia é, é a palavra yada, no original. Que é a mesma palavra usada para relações sexuais. E Adão conheceu a Eva e teve filhos e filhas. Esse conheceu é o conhecer tão íntimo, se tornou um que nasceu. Então é esse conhecer que a Bíblia está falando, você precisa conhecer ao Senhor. Porque, gente, pensa comigo. Para a gente aprender sobre as coisas... Para né? a gente conhecer as coisas, não sei se você sabe, mas tudo que a gente vai conhecer, você precisa ter uma referência de comparação para conseguir conhecer. Por exemplo, se eu falar, o que é um copo? Aí eu vou ter que falar, ah, é, um, um, é algo de plástico e, e ele é circular. Então tem que, você tem que saber o que é plástico, você tem que saber o que é circular, você tem que saber o que é um cilindro, você tem que saber para você entender. Então todo o nosso aprendizado é por comparação. Está entendendo? Agora, como se aprende sobre algo que nada é igual a ele? Como que se aprende sobre algo que os anjos estão olhando e falando santo, santo e santo, dizendo separado, 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 ele é o único e exclusivo em sua categoria? Como conhecer algo que não tem comparação? Não dá para ser por informação. É por isso que Jesus pergunta assim para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? O que, que eles fazem? Comparam. Ah, porque é como Jeremias, né? Parecido, tal, mensagem dura, tal. Ah, não, é como Elias, é milagre, né? Os milagres que é você fez. Ah, não, como João Batista, arrependimento, reino de Deus, tal. Eles ficam comparando, mas eles não descobriram, eles não sabiam que eles estavam diante daquele que é único e incomparável, que só há ele na categoria dele, então só tem um tipo de pessoa que dá para conhecê-lo, discípulos, é por isso que ele vira para os discípulos e fala, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E eles dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, por quê? Porque isso não veio de leitura, isso veio por revelação do Pai... De quem estava andando com Ele. Quem estava andando com Ele e fazendo a vontade dEle. Gente, não tem outro caminho a não ser oração, palavra, comunhão e jejum. Não tem outro. Se você estava esperando outra fórmula, <risos> errou a conferência. Não tem outro caminho a não ser passar tempo com Ele e fazer a vontade dele, e andar com ele, o, o Davi, meu filho, todos os dias né, a gente ora para dormir, e um dia ele me perguntou assim, a Val tinha feito um devocional escatológico com ele, né? de manhã, de leve, aí ele me perguntou assim à noite, o pai, como é que faz para naquele dia Jesus não falar assim, vai para longe de mim que eu não te conheço? Aí eu falei, filho, é simples. Aí eu perguntei para ele, quem você deixa entrar na sua casa? Quem que você deixa entrar no seu quarto? Seus amigos. Então, é simples, filho, é só você ser amigo dele. Aí ele falou, mas como é que faz você ser amigo dele? Eu falei, cara, é só você estar tá consciente da presença dele o tempo todo. É só você andar com ele. E prestar atenção na vontade dele. Então, todo dia, filho, você acordou, ora. Você está ali jogando, saiba, ele está do seu lado. Você vai lá estudar, ele está do seu lado. Você vai fazer alguma coisa, ele está do seu lado. Você brigou com a sua irmã, ele está do seu lado. E aí você fala com ele, pergunta as coisas para ele, ora, fala com ele tal. Eu falei, então você não ignora ele, ele é seu amigo, você está andando com ele. Aí ele falou, nossa, entendi, pai, tal. E aí, beleza, aí fui deitar, né? Aí eu lembro que eu fui dormir, estou lá deitado no escuro, de repente entra um gnomo no meu quarto. Fica de pé do lado, cama. Aí eu falei, o que foi, Davi? Aí ele falou assim, é... Deus falou comigo, estava orando ali. Eu falei, é mesmo, o que, que ele falou? Ele falou que eu vou assumir todo o desascope. <risos> Para eu me preparar é, eu falei é isso meu amigo, se prepara então vai ler bíblia vai estudar, vai orar vai se preparar então, Deus falou com você aí eu falei, mas vai lá, vai dormir aí ele voltou a dormir passou cinco minutos ele volta Deus falou comigo eu falei, meu Deus do céu <risos> que foi que ele falou dessa vez? Então, sabe há algumas semanas atrás que vocês perguntaram se eu tinha cortado um tucho do meu cabelo. Eu tava faltando um tucho aqui, Você cortou, Davi? Não. Cortei! Semanas atrás que eu falei que não cortei? Eu cortei! E começou a confessar pecados. Falei, opa, acho que é Deus mesmo falando com esse menino. Bom treinar ele para assumir todo o desascópio, já ir passando a conta. Tudo. Cara, você precisa andar com Deus. Você precisa andar com Ele. E fazer a vontade dEle dia após dia, nos mínimos detalhes. Tê-Lo como seu amigo e Senhor. Seu Senhor é você abrir mão da sua vontade para fazer a dele em cada detalhe. Fica de pé no seu lugar. Será que a tecladista podia vir? Porque eu fico tão espiritual com o teclado. É muito forte. Eu quero orar junto com você. E que Deus possa mais uma vez, nos despertar a buscar o óleo. Sabe, gente, não é fácil, porque eu quero que você imagine aquelas, aquelas virgens com lindos vestidos, toda adornada, com uma lâmpada na mão e carregando uma vasilha lotada de líquido na outra. Não é bonito, não é, é, é da hora, não é da moda, vai dar uma atrapalhada no seu vestido, entendeu? Vasilha não combina com seu vestido. É desconfortável de carregar para lá e para cá aquele óleo extra. Mas vai valer a pena, cara. Mas vai valer a pena. Sem encontrado fiel. Sem encontrado vigiando. Sem encontrado preparado o dia que Ele vier. Feche seus olhos comigo. Pai, eu queria te pedir, desperta-nos, Pai. Desperta os que dormem, levanta eles de dentre os mortos e resplandece a tua luz sobre eles hoje aqui, Pai. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nós queremos sair daqui com essas lamparinas, com essa estrutura que o Senhor nos deu. Mas nós não queremos ser aqueles que se gabam da estrutura. Nós não queremos ser aqueles que comparam quem tem a lamparina mais bonita. Sim. Nós queremos ser aqueles, Pai, que acumulam óleo no secreto. Eu sei que externamente não há diferença. Externamente não vamos brilhar mais do que ninguém. Senhor, não é sobre aparecer mais do que ninguém, Senhor. Mas é sobre acumular o óleo do Senhor, Deus. Pai, nós não queremos somente começar queimando, Senhor. Acende as lâmpadas hoje aqui. O Senhor, nos ajuda a começar essa jornada. Mas nós queremos terminar queimando, Senhor. Pai, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos, que nós sejamos achados fiéis, Pai. Senhor, nós queremos ser achados no mesmo lugar, Senhor. Nós queremos ser achados fazendo as mesmas coisas, Pai. Nós queremos ser achados falando do mesmo homem, Pai. Nós queremos ser achados lendo o mesmo livro, Senhor. Nós queremos ser achados na mesma posição diante do Senhor. Pai, não nos deixe acostumar. Não nos deixe acostumar, não nos deixe nos familiarizar. Não nos deixe, Senhor, esfriar. Não, Senhor. Acende uma chama em nós que jamais se apagará, Pai. Que na verdade não queimará somente por 40, 50 anos, mas por toda a eternidade, Senhor. Porque a eternidade é te conhecer, Senhor. Nos ensina a falar não, Pai. Senhor, eu quero agora, começa a colocar na mente, no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, coisas que eles precisam falar, não, Senhor. Agora, Senhor, agora, começa a despertá-los, começa agora a fazer uma aliança com eles, Senhor. Nos tira, Senhor, dessa passividade do tentar não pecar, e nos coloca nesse lugar de entregar completamente a vida pelo Teu reino, Senhor buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, Senhor, eis-nos aqui os Teus amigos, Pai, Pai, aquelas dez virgens dormiram, Senhor, mas alguém estava acordado naquele casamento, Pai, Senhor, levanta alguns aqui para ser aqueles que gritarão, eis aí o noivo! Levanta alguns aqui para serem os atalaias em cima do muro, dizendo, eis aí o noivo. Levanta alguns aqui que apontarão o caminho, Senhor, nos seus desertos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos queimar até o fim, Senhor. Queremos ser achados fiéis, Pai.